0: Podcast Radio Nacional de Colombia Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Una mujer fue una de las primeras voces en darle identidad a la radiodifusora nacional. Su nombre, Cecilia Fonseca de Ibáñez, se ha colado en la lista de los grandes personajes de la historia de la radio al ser una de las primeras locutoras mujeres, una de las primeras que viajó a cubrir eventos en directo desde otras ciudades y una de las primeras también que compartió tertulias con intelectuales de la época. 50 años después le rendimos un homenaje a ella y a todas esas mujeres cuyas cartas fueron fuente principal de lo que ella llamó, aquí le resolvemos su caso. Hoy les doy la bienvenida a esto que es Voces por Correspondencia, un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. Cecilia Fonseca de Ibáñez trabajó toda su vida en la radio. Dedicó sus años profesionales a escribir libretos, a hacer locuciones, programaciones e incluso se atrevió a participar en la producción de radioteatro y radionovelas. Pero lo que más la distinguió definitivamente fue el tono de su voz, que durante mucho tiempo le dio identidad a la Radiodifusora Nacional de Colombia. La voz de Cecilia se escondió entre las notas de Beethoven, pero también disfrutaba y bailaba los tonos y sones de Lucho Bermúdez. Era una mujer amante de la cultura y la música en todas sus representaciones. En aquellos años 70, además, tiempos en los que la radio llegaba a rincones inhóspitos a los que nada más llegaba, su voz se consolidó como una compañía, sobre todo de mujeres que encontraron en ella una amiga lejana que les hablaba de sus problemas de vida. Cecilia, en su programa de radio, Aquí le resolvemos su caso, habló de abandono, de violencia y de olvido. Y muchas mujeres vieron en ella una posibilidad para escapar de sus crudas realidades. La manera en la que Cecilia Fonseca de Ibáñez se hizo un lugar importante en esa cajita mágica que era y es aún hoy la radio, da cuenta de su personalidad. Y su fascinación por su trabajo la fijó en la historia de uno de los medios de comunicación más influyentes de todo el mundo. Para conocerla más de cerca, seguimos en este diálogo con Ana María Montaña, comunicadora social y nieta de Doña Cecilia.
1: Íbamos, escogíamos los discos, eh, pues ella, a ella la querían mucho en la Radio Nacional. Todo el mundo la saludaba, era un edificio muy distinto a lo que es hoy RTVC. Eh, y entrábamos a los, a los estudios y, y era como, era verla a ella como en lo que más le gusta hacer en la vida, que o lo que más le gustaba hacer en la vida, que era grabar. Seguía el libreto, lo corregía mil veces, tenía una comunicación súper bacana con sus, con sus co controles. Entonces, para mí, eso era como una cosa súper natural, digamos, era. Íbamos a la radio y a mí me encantaba. Y la admiraba un montón. Me parecía que lo que ella estaba haciendo era, era importante. Ella era como una figura súper importante,
0: digamos, en la familia.
1: además.
0: Yo creo que el proceso a la radio en Colombia es casi mágico. Imagínese usted un país como este, lleno de montañas, tan quebrado, tan lleno de problemas para la transmisión de la onda herciana. Y han logrado ser una de las primeras radios del continente. Y con un gran criterio, sea como sea un gran criterio una gran capacidad de información, un trabajo sumamente efectivo y sumamente firme de la gente.
1: Para mí ella fue como, y ha sido siempre como un ejemplo. Es, es, eh, era muy cariñosa, también era súper ruda a veces, hacía unos comentarios que a mí me marcaron forever. O sea, todavía tengo esas frases que ella me decía acá como que retumban de exigencia, ¿no? de calidad, de... Decía, por ejemplo, que la radio tenía que, ser una, tenía que tener una responsabilidad social muy importante, que, no se, que cualquiera no podía hacer radio. Y yo creo que eso es cierto. ¿no? Digamos, eh, ahorita estaba viendo en Twitter la discusión con la radio Paila, con la Paila. Ajá, sí. ¿sí? Y yo pensaba, claro, es como otra concepción de... Es como, a, a mí me parece que es como... Eh, Minimizar el papel que tiene el público, minimizar, minimizar y, 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 y pensar que son tontos sí, y que a los jóvenes hay que hablarles así porque así es como ellos hablan y es mentira, ¿no? Entonces eso eso como que le quita toda la dignidad a, a la radio que para mí es como uno de los medios más importantes y más... Eh potentes, ¿no? O sea, el sonido claro. es importantísimo.
0: Aunque la voz de Cecilia Fonseca de Ibáñez tuvo cabida en cientos de espacios culturales, una de las razones por las que más se le recuerda es por haber sido la destinataria de cartas crudas y dolorosas que mujeres de todo el país le escribían buscando un consejo de alivio en su programa de radio Aquí le resolvemos su caso. Para hablar sobre esa capacidad de los medios de comunicación para fijar referencias femeninas y para acompañar las historias de vida, hoy hablamos con Beatriz de la Pava, periodista de la BBC Radio.
2: Pues Laura, la carta entera realmente fue bastante dura de leer, pensar que en aquella época era lo que las mujeres estaban acostumbradas, y no solo acostumbradas, sino educadas. Aguantar, ¿no? Porque no olvidemos que ese era y en algunas partes sigue siendo el discurso. No se queje que se queda sola, no le ponga problema que después quién le mantiene a los niños. Eh, cuando uno se casa toca hacer la vista gorda porque después esto, esto y esto, ¿no? Entonces eh, es fuerte ver eh, esa realidad reflejada en la carta que tú me enviaste, sumada además en nuestro contexto colombiano y diría yo que latinoamericano a las presiones sociales propulsadas y, y respaldadas, digamos, por las tradiciones católicas que históricamente han sido supremamente machistas. Uh -huh. Empezando, se me ocurre, por, por la figura de Eva, ¿no?, siendo la responsable del pecado original o saliendo de la costilla del hombre y siguiendo con María, relatada como una virgen. Y obviamente sabemos que Colombia es un país tradicionalmente, tradicionalmente católico, hoy, hoy lo sigue siendo. Entonces eh, hacía la analogía con la virgen también, porque olvídese que una mujer va a concebir si tiene que ser penetrada, faltaba más, ¿no? Entonces también esa represión sexual, esa timidez ante el placer y la relación con la sexualidad, duele también pensar, o a mí me dolió pensar, que esa realidad, para que para algunas de nosotras es hoy en día un espejismo, porque somos extremadamente privilegiadas, pues para muchas otras sigue siendo una realidad 100%. Eh, vigente entonces ella es una mujer de 29 años, en la década de los 70 probablemente creció entonces con los valores eh, de la época de la guerra que traían sus papás ¿no? y, y, y ella fue adolescente en los 50 entonces eh, evidentemente vivía en un mundo absoluta y completamente conservador y según lo que ella cuenta en esta carta, en su matrimonio hubo, hubo cuatro cosas muy fuertes que están muy evidentes y que ella parece un poco confundidas a la hora de identificarlas. Y es violencia psicológica, 100%, violencia económica, que es una que a veces se nos olvida tener en cuenta, pero es una que sigue existiendo hoy en día. Violencia física, evidentemente, y su esposo, según lo que ella describe, probablemente era pedófilo uh -huh. eh, eso fue una de las cosas que también me impactó bastante leer la carta a ver, leamos estos dos fragmentos ella dice en una parte señora tengo 29 años, mi esposo 45, tengo 15 años de casada y 5 niños, todos estudian yo no estudié sino hasta segundo de primaria a pesar de que mis papás tenían plata pero usted sabe cómo son las cosas y mi papá dice que la mujer no necesita estudiar y luego ya más adelante entonces empieza a hablar de, de su marido y dice señora como mi esposo era militar en ese tiempo siempre pidió estar lejos de mí porque no le podían faltar sus novias. Claro a mí no me llegó a faltar nada antes me sobraba su desprendimiento fue aumentando hasta que los superiores se dieron cuenta y lo trajeron al lado mío de allí empezó la mala vida fue cuando empezó a pegarme. Ya está retirado del ejército y ya no mira a, a las mujeres grandes que le gustaban, sino a las niñas de 8 a 12 años, o al menos a mí me parece eso, siempre le habían gustado. Por este vicio, varias señoras le hacían reclamos y tuvo varios problemas y escándalos en presencia de mis niñas y de mí. Jamás se disculpó y al contrario, me decía que sentía asco por mí y que se iba a ir y me iba a dejar. Cuando estaba leyendo esta carta a mí me parecía muy retador Pensar en el rol de la mujer que recibía estas cartas ¿no? Porque la dinámica se trataba de que ella recibía cartas Y ella al aire les daba consejos a las personas que le escribían ¿no? Uh -huh. Y yo leía esto y yo decía ¿Qué tarea tan difícil y dolorosa responder a esta carta con un consejo Para una persona en las circunstancias en las que eh, la oyente estaba En la época en la que ella escribió Porque ¿qué pasa? Hoy en día uno sin pensarlo le diría salte de ahí ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que un salte de ahí en aquel entonces significaba realmente la exclusión social, probablemente una vergüenza para el resto de su familia, en fin, una serie de consecuencias que vaya uno a saber si ella tendría la fortaleza de soportar. Yo quiero creer y me gustaría decir que cualquier mujer encuentra fuerza de donde no cree tenerla, uh -huh. pero todos tenemos nuestros puntos débiles y cuesta mucho saber qué herramientas tendría ella para sobreponerse de un divorcio, por ejemplo, que en aquel entonces pues era tan tan mal visto y era tan complicado conseguirlo y seguir siendo eh, y seguir haciendo parte de una comunidad. Yo creo que igual cada vez más nosotras vamos encontrando nuestro espacio en el mundo laboral. Lo que pasa es que nos toca encontrarlo. ¿Sabes? No es como que ya está dispuesto para nosotras. Uh -huh. mi, mi experiencia personal ha sido realmente muy diversa. Cuando yo trabajé en Colombia nunca sentí, y mira que yo me movía en... Estuve en Radio Hablada, pero antes de venirme a Londres también estuve en Radio Musical y, y yo de lo que hablaba era de rock, que históricamente ha sido un terreno masculino al que poco a poco las mujeres hemos, hemos ido accediendo y nos hemos abierto campo, ¿no? Uh -huh. Pero en mi experiencia personal, estando allá en ese mundo, nunca me sentí por debajeada, nunca me sentí discriminada, eh, nunca tuve una mala experiencia realmente. No sé si sea lo mismo que puedan decir todas las mujeres que hacen parte de la industria musical en Colombia en América Latina. Ahora, estando en Londres, eh, haciendo parte de la BBC, eh, la BBC es un universo muy, 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 muy grande y muy muy, 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 muy diverso en el que convergen muchísimas culturas, con lo cual evidentemente se encuentra uno con más retos, pero precisamente por la diversidad cultural. ¿no? que tiene, digamos, que unos acercamientos muy distintos a los temas de género. Entonces, por ese lado ha sido interesante. Eh, también estando yo aquí, he descubierto una cantidad, precisamente por ese intercambio cultural, he descubierto en mí misma una cantidad de micromachismos que tenía normalizados en los que he empezado a trabajar para, pues, para deconstruirlos y para no implementarlos en mi lugar de trabajo, porque a fin de cuentas, pues y lo termina afectando a uno y a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, más de una vez, no, una que otra vez me he cogido a mí misma diciendo cosas que digo, no, ¿por qué digo eso? Y, y caigo en cuenta que es para complacer el ego o la inseguridad de algún colega hombre. Uh -huh. Entonces, son procesos yo creo que en los que de, tanto hombres como mujeres estamos haciendo, estamos navegando, estamos desaprendiendo, estamos deconstruyendo y estamos tratando de reconstruir sobre esos cimientos, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente haciendo The Rabbit Soundtrack, me encontré con, con muchas mujeres que han escrito sobre temas de, de violencia contra la mujer o de la lucha, por, lo, por los derechos de las mujeres y distintos procesos por los que hemos atravesado históricamente y todas coincidíamos en que debería haber más canciones al respecto, hay mucha música hoy en día afortunadamente que se está haciendo que habla del empoderamiento femenino, pero creo que a manera de documento histórico tal vez falta un poquito más, escribir un poquito más sobre... Cómo está haciendo esa lucha, eh, el, el, el dolor que representa para muchas eh, luchar esa guerra. ¿no?
0: Con la radio como herramienta fundamental, Cecilia Fonseca de Ibáñez acompañó a cientos de mujeres en diferentes rincones de Colombia. Su legado es hoy la posibilidad de entender que el poder de los medios de comunicación va mucho más allá de lo que imaginamos. La radio por demás, es fundamental hoy en día en la construcción de memoria de un país. Por eso, en Voces por Correspondencia de la Radio Nacional de Colombia, resaltamos el papel de Cecilia Fonseca de Ibáñez como pieza vital de lo que hoy es la radio, y recuperamos su historia para la posteridad. Recuerda buscarnos en Instagram como Radio Nacional Co. para que conozcas más de esto que es Retazos de antaño. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.